0: Come on. Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Dynamo ist der direkte Wiederaufstieg in die zweite Bundesliga endlich gelungen. Das ist überragend. Wir gratulieren. Mit uns, den Fans, hatte das in dieser Saison leider fast gar nichts zu tun. Die Ausschreitungen rund ums Aufstiegsspiel hinterlassen einen schalen Geschmack. Diese Serie der unschönen Saisonabschlüsse hätten wir dieses Jahr gerne endlich gerissen. Das hat aber wieder einmal nicht geklappt. 2016 der Fanausstoß beim Aufstiegsspiel in Magdeburg und die Zerstörung der Aufstiegsfeier im heimischen Stadion. 2017 ein schöner fünfter Platz zum Saisonende, aber die skandalisierende Berichterstattung über die Football-Armee Dynamo Dresden in Karlsruhe, die Fans und Verein anschließend über Jahre beschäftigte. 2018 ein ganz knapper Klassenerhalt, der nur geschafft wurde, weil andere noch mehr patzten. 2019 einfach eine doofe Saison mit peinlichem Pokal aus und drei Trainern. 2020 der Abstieg nach einem Spielplan zum Ende, der inmitten der Corona-Pandemie jegliche Fairness vermissen ließ. Und nun, ihr wisst es selbst. Am Sonnabend kann Dynamo die Meisterschaft gewinnen. Das Double ist nach dem Ausscheiden im Halbfinale des Sachsenpokals leider nicht mehr drin. Anfang Mai hat sich der Dachverband der Fanhelfen gegründet. Wir haben dazu mit der Anwältin Linda Röttig gesprochen, die Mitglied der Schwarz-Gelben Hilfe und unseres Vereins ist. All dies und mehr jetzt in der 133. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, Sportfrei. Ich schalten ein Zau, Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 36. Spieltag, 8. Mai, Sonnabend 14 Uhr, Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden
1: gegen Viktoria Köln. Mit Viktoria Köln stellte sich nun inzwischen der dritte Verein aus der rheinischen Metropole in Dresden vor. Nachdem sowohl der FC als auch die Fortuna bereits in den Genuss einer Klatsche im rudolf harbig stadion gekommen sind, wollte dies nun auch die seit Februar von Olaf Janssen trainierte Truppe tun. Am Ende wurde es zwar keine richtige Packung, aber die SGD unterstrich ihre Aufstiegsambitionen und ließ den Gästen kaum eine Chance. Die Geschichte des Spiels ist im Wesentlichen auch bereits nach 45 Minuten erzählt und hätte eigentlich auch schon nach fünf Minuten erzählt sein können. Doch Argemont Diavouzi scheiterte zweimal aus aussichtsreicher Position. Zunächst, weil er den Ball nicht richtig traf, ein zweites Mal tanzte er zunächst ganz köln bevor allerdings der gegnerische Torhüter im Weg stand. Für die frühe Erlösung sorgte jedoch wenige Minuten später Heinz Mörschel, der die Goldfüße für ihre starke Anfangsphase belohnte. Erfreulich, an diesem Nachmittag ebenso das Comeback von Ransford Jeboa königsdörfer der nach überstandener Covid-19-Quarantäne seine ersten Minuten auf dem Platz abspulte. Sein Auftritt war allerdings bereits nach einer halben Stunde beendet, doch wie Trainer Alexander Schmidt später erläuterte, war dieser Kurzeinsatz genauso geplant, eben solange die Duft reicht. Der stattdessen eingewechselte Panayotis Flachodimos unterstrich seine nach dem Trainerwechsel bestechende Form direkt mit einem guten Dribbling, welches Dynamo einen Elfmeter einbrachte. Philipp Hosiner blieb kühl und verwandelte zum 2 zu 0. Ein weiteres Tor von ihm, kurz vor Halbzeitpfiff, fand jedoch aufgrund eines Handspiels keine Anerkennung. Somit blieb es beim Zwei-Tore-Vorsprung, der in der zweiten Halbzeit mehr oder weniger nur noch verwaltet wurde. Dies war auch vollkommen ausreichend an diesem Nachmittag, denn von Victoria kam nur sehr wenig und die Spielverläufe auf den anderen Plätzen sorgten dafür, dass Dynamo seinen Vorsprung auf den Relegationsplatz 3 auf vier Punkte ausbauen konnte. Damit lag die Entscheidung um den Aufstieg bereits im kommenden Heimspiel in der eigenen Hand.
0: 37. Spieltag, 15. Mai, Sonnabend 14 Uhr,
1: Spurtgemeinschaft Dynamo Dresden gegen Türkütschü München. Gegen den Aufsteiger Türkütschü München sollten die Goldfüße nun endlich ihren eigenen Aufstieg klarmachen können. Und wenn man sich im schwarz-gelben Umfeld so umhörte, war sich die große Mehrheit auch sicher, dass dies geschafft wird. Für Unruhe sorgte die kurzfristige Verlegung auf Sonntag da die Sicherheitsbehörden eine Kollision von Dynamos Aufstiegsfeierlichkeiten mit dem zwar verbotenen, aber dennoch erwarteten Demonstrationsgeschehen in der Stadt am Samstag befürchteten. Rein sportlich sollte es jedoch kaum einen Unterschied machen, ob Dynamo nun Samstag oder Sonntag aufsteigt. Einzig, die große Mehrheit von Arbeitgebern hätte sich sicher eine Durchführung des Spiels am Samstag gewünscht, um am Montag auf eine arbeitsfähigere Belegschaft zurückgreifen zu können. Die besondere Geschichte am Rande sicher auch die des Trainers, Alexander Schmidt. Im Januar hatte er mit Turgücü noch für das Ende von Dynamo Siegeserie gesorgt und den in vielen Köpfen schon sicher eingeplanten Aufstieg zumindest mal in Frage gestellt. Nach einem turbulenten April war er nun plötzlich selbst Trainer der SGD, nachdem er in München Opfer des gewachsenen Anspruchs geworden war und konnte nun gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber den Zweitligaaufstieg perfekt machen. Für die Gäste war die Saison zu diesem Zeitpunkt bereits gelaufen, aber zumindest in der ersten Viertelstunde des Spiels sah man ihnen durchaus den Willen an, hier nicht für die schwarz-gelben Spalier stehen zu wollen. Eine unfreiwillige Vorlage in den Lauf von Christoph ferner sorgte aber letztlich dafür, dass es wie ein Spalier aussah. Dynamos Top-Tor schützte, lupfte den Ball freistehend zum 1-0 über den gegnerischen Torwart und brach damit auch die Lust Türkgütschüs an diesem Spiel. So konnte Ransford Jeboa Königsdörfer eigentlich mit deutlich Rückstand im Vergleich zu seinem Gegenspieler gestartet, im Vollsprint über den halben Platz den Ball erobern und Torhüter René Vollat per Beinschuss zum 2 0 überwinden. Wenn das nicht schon der Deckel war, dann sollte er es spätestens nach einer Stunde sein, nachdem auch Heinz Mörschel den Ball freistehend unter den Beinen René Vollats zum 3 0 verwertete. Nach diesem 3 0 war es auch jedem Berufspessimisten klar, dass Dynamo hier und heute den Aufstieg schafft. Aus dem Stadionumfeld waren zu diesem Zeitpunkt bereits deutlich Feuerwerkskörper zu hören, begleitet von Szenen, welche die Aufstiegseuphorie der Sportgemeinschaft später noch drüben sollten. Die Goldfüße blieben davon jedoch unberührt und raten weiter konzentriert auf. Zwar wurden am Spielfeldrand bereits sichtbar die aufstiegs ausgepackt, aber die verbliebenen Jungs auf den Rasen wollten sich gegen die nach gelb-roter Karte dezimierten Gäste nun gern auch noch auf dem Spielberichtsbogen verewigen. Dies sollte mit Schlusspfiff schließlich Panayotis Flachodimos gelingen, der den Ball noch einmal sehenswert zum 4 zu 0 in die Maschen schlänzte. Danach war für die Mannschaft nur noch Party angesagt, angeführt von Chef Bierglasträger Heiko Scholz. Von vielen Fußballexperten vor der Saison erwartet, von uns Fans jedoch zunächst skeptisch, dann immer euphorischer begleitet, zwischendurch jedoch auch mal kurz wieder bezweifelt, kehrt die SGD nach einem Jahr Drittlassigkeit nun in die zweite Liga zurück. Trainer Alexander Schmidt dachte in der Stunde des Erfolgs auch an seinen Vorgänger Markus Koczynski, unter dessen Leitung sich die Goldfüße lange an der Spitze halten konnten. Im letzten Spiel bei Wien Wiesbaden geht es nun noch um mindestens einen Punkt, denn der reicht, um am Ende vor Hansa auf Platz 1 zu bleiben. Zumindest ein bisschen Motivation bleibt uns also allen noch erhalten.
0: Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Über die Ereignisse am Sonntag im Großen Garten wurde schon vieles gesagt und berichtet. Die genauen Abläufe werden diskutiert und jede Menge Bildmaterial hat die Runde gemacht. Wir haben uns die Reaktionen der diversen Akteure angeschaut und wollen diese im Folgenden beleuchten. Die Ereignisse vom Sonntag haben wenig überraschend ein großes Medien-Echo nach sich gezogen und wie immer nach solchen Vorfällen meldet sich die Politik mit allerhand teils völlig unsinnigen Analysen zu Wort. Der Ruf nach Konsequenzen ertönt aller Orten. Vor allem der Verein Dynamo Dresden steht in der Kritik. Die anfängliche, zurückhaltende Kommunikation des Vereins nach dem Aufstiegsspiel wurde bemängelt. Erst am späten Montagabend veröffentlichte der Verein ein ausführliches Statement. Zuvor kamen von seiner Seite lediglich kurze Statements auf Twitter. Es sah natürlich etwas unglücklich aus, nach den Gewaltausbrüchen Merchandise zu bewerben. Andererseits sind halbgare Aussagen ohne Erkenntnisgewinn ohnehin meistens mediale Eigentore. Aus unserer Sicht stellt sich die Frage, welche Erwartungshaltungen an den Verein gestellt werden und ob diese gerechtfertigt sind. Nachdem die Verlegung des Spiels auf den Sonntag bekannt gegeben wurde, gab es eine Meldung des Vereins, der die Fans aufforderte, nicht zum Stadion zu kommen. Die ungewöhnlich lange andauernden Ausschreitungen fanden außerhalb des Gebietes statt, auf das die Verantwortlichen des Vereins Einfluss hatten. Wie immer wurde eine Distanzierung von den Gewalttätern und die Verurteilung der Gewalt gefordert. Dem ist der Verein natürlich nachgekommen, aber ganz im Ernst. Glaubt wirklich jemand, dass der Verein die Ereignisse im Großen Garten und den anliegenden Straßen gutheißen oder die Verletzten nicht schlimm finden würde? Kommen wir zu den Fans, die natürlich den Aufstieg irgendwie am Stadion feiern wollten und sich mit ihren Freundinnen und Freunden verabredeten. Spätestens als das Spiel verlegt wurde und klar war, dass sich die Polizei der Umgebung des Spiels widmen würde und die Lenéstraße nicht nur für den Verkehr, sondern auch für Fußgänger sperren würde, konnte man berechtigt vermuten, dass sich alles auf den unübersichtlichen großen Garten verlagern und eine Feier wie anlässlich des Abstiegs vor einem Jahr nicht möglich sein würde. Auf der anderen Seite gab es kurz zuvor Bilder aus anderen Städten, wo Fanzusammenkünfte nicht von der Polizei unterbunden wurden und dies weckte natürlich Hoffnungen, dass das auch in Dresden so gehandhabt würde. Die ersten Fotos der Polizeitransportereien waren eine klare Ansage. Einige Fans erwarteten vom Verein eine Unterstützung des verständlichen Wunsches nach einer Party, bedachten aber nicht, dass derzeit pandemiebedingt diverse Gesetze und Rechtsvorschriften auf Bundes-, Länder- und Kommunalebene in Kraft sind, über die sich ein Fußballverein nicht einfach hinwegsetzen kann. Dass Vorschläge des Vereins zu einem möglichen Umgang mit dem Wunsch nach einer Zelebrierung des Aufstieges in der Planung der Sicherheitsbehörden keine Berücksichtigung fanden, zeigt bestenfalls Ignoranz von Seiten der Planer dieses Einsatzes. Bis zum 3 zu 0 wurden die Zusammenkünfte im Großen Garten, Alkohol und Pyro toleriert. Wie und warum genau es dann zum Umschlagen der Stimmung und den gewalttätigen Auseinandersetzungen kam, muss noch rekonstruiert werden. Ob das vollständig möglich sein wird, ist zumindest zweifelhaft. Aufarbeitung ist seit Sonntag eines der bedeutendsten Schlagworte in der nun stattfindenden Debatte. Die Menge des Tränengases, das auf den Wiesen des großen Gartens rumwaberte, irritierte alle Anwesenden. Viele Dynamo-Fans verließen nach Spielende den Ort des Geschehens, die Ausschreitungen gingen noch lange. Einige Politiker äußerten sich sehr schnell, so zum Beispiel Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert, der in einem Statement beim MDR sagt, Zitat Anfang, die Stadt engagiert sich wahnsinnig fiskalisch für diesen Club, Zitat Ende. Die kommenden Haushaltsdebatten werden also spannend. Sachsens Innenminister Roland Wöller, dessen Karriere trotz zahlreicher Skandale in den letzten Monaten keinen Knick erlitten hat, diktierte TPA Folgendes ins Mikrofon. Stadionverbote für Gewalttäter dürfen kein Tabu mehr sein. Solche Stadionverbote sind alles andere als ein Tabu und werden jedes Jahr massenhaft ausgesprochen. Gut, wenn sich ein Minister in seinem Fachgebiet so richtig auskennt und nicht auf billige Polemik zurückgreifen muss. Nebenbei futterte er wieder einmal personalisierte Eintrittskarten. Aber diesen Begehrlichkeiten wird immer neues Futter gegeben, wenn sich die Gelegenheit auftut. Einige Politiker forderten noch den Ausschluss von Dynamo aus dem Deutschen Fußballbund tatsächlich. Die Statements der Polizei waren noch nie von Selbstreflexion geprägt und sind logischerweise parteiisch. Trotzdem war es bemerkenswert dreist, wie der Polizeisprecher Thomas Geithner bei verletzten Fans einen Teil als Friendly-Fire-Opfer klassifiziert. Das trifft sicherlich zu, auf der anderen Seite liegt die Vermutung sehr nahe, dass ebenso ein Teil der verletzten Beamten auf das von der Polizei massiv eingesetzte Tränengas zurückzuführen ist. CS-Gas kann weit größere Schäden an inneren Organen verursachen als das mittlerweile häufig eingesetzte Pfefferspray. Was genau am vergangenen Sonntag in rauen Mengen in den großen Garten geschossen wurde, kommt hoffentlich noch an die Öffentlichkeit. Die kleinen silbernen Kartuschen mit den aufgedruckten Buchstaben CS sind aber ein klares Indiz. Wenn Katja Mayer als Justizministerin Sachsens Aufarbeitung von Dynamo fordert, soll sie auch beim Thema Reizstoffe Transparenz anregen und ihren Ministerkollegen Wöller zur Aufklärung dieser Frage bringen. Das eingesetzte Gas hat die Atemwege von mehreren hundert Zivilisten vor Ort erreicht und eine Erhebung der verletzten Zahl durch dieses Gas sollte ebenfalls noch erfolgen und bitte schön aufgeteilt nach Polizei und betroffenen Bürgern. Bedauerlicherweise mussten auch mehrere Journalisten ärztlich betreut werden. In den vergangenen Monaten häuften sich Attacken auf Medienschaffende nicht nur in Dresden. Angriffe wie am Sonntag sind leider fast Alltag für Journalisten und das Ergebnis der Diffamierung eines ganzen Berufsstandes als Lügenpresse. Die Berichterstattung zum Sonntag haben wir als differenziert und detailliert empfunden. Allerdings garnierten einige Journalisten die Bilder mit reiserischen Schlagzeilen wie »Randale Report«, Einige ältere negative Artikel über Dynamo nahmen ihre zweite Runde über die sozialen Medien, naja. Und so ist der Normalzustand, den sich so viele nach der Pandemie wünschen, mit seiner hässlichen Fratze zurückgekehrt. Die Polizei geht aggressiv gegen gewalttätige Fußballfans vor und schert sich wenig um die Verletzung Unbeteiligter. Die Politik nutzt die Gelegenheit für gelungene und wenig gelungene Profilierungsversuche. Die Verletzten und Traumatisierten müssen irgendwie mit dem Erlebten fertig werden. Unser Verein Dynamo Dresden hat wie immer verloren, vollkommen unabhängig davon, wie er agiert.
1: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
0: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Anfang Mai wurde die Gründung des Dachverbandes der Fanhilfen bekannt gegeben, in der bis jetzt 19 lokale Fanhilfen organisiert sind. Wir sprechen heute mit der Rechtsanwältin Linda Röttig, die Mitglied bei Dynamo Dresden und der Schwarz-Gelben Hilfe ist. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo. Hallo. Im Dachverband sind derzeit 19 Fanhilfen organisiert, und zwar von der Regionalliga wie zum Beispiel Jena bis zur ersten Bundesliga. Wie kam es dazu? Kannst du für uns die Entwicklung nachzeichnen?
2: Ja, also es gibt ja schon seit mehreren Jahren bundesweite Fanhilfe-Treffen. Also der rege Austausch hat eigentlich schon die ganzen Jahre stattgefunden. Man hat halt festgestellt, dass jeder Standort die gleichen Problemfelder bearbeitet. Meistens ist es dann halt beim Austausch geblieben und man hat es nie so richtig geschafft, größere Projekte oder Themen so richtig anzupacken. Ja, und das wird sich jetzt halt im Dachverband ändern. Zur Gründung ähm, des Dachverbands, ähm, das hat natürlich auch einige Zeit in Anspruch genommen. Also der Verein musste erst gegründet werden, dann wird er im Vereinsregister beim Amtsgericht eingetragen, dann benötigt man ein Bankkonto und das bekommt man aber nur mit der Eintragung im Register. Und wir mussten eine Website erstellen, Texte schreiben. Die Texteschreiber haben viel Zeit investiert, um die Website dann auch natürlich mit Inhalts zu füllen und das ist halt alles im Ehrenamt, ne? also in der Freizeit, nach der Arbeit und am Wochenende, neben Familie und Beruf. genau.
0: Was sind die Ziele eures Dachverbandes und wie sollen die erreicht werden?
2: Also in allererster Linie wollen wir halt zunächst Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit leisten. Wir haben beispielsweise jetzt schon auf unserer Website eine Rubrik eingerichtet um, zu den einzelnen Polizeigesetzen. Und da kann man sich dann halt einen Überblick verschaffen über die einzelnen Bundesländer. Also man kann halt so allgemein sagen, wir wollen eine starke Stimme für die Fußballfans sein. Also letztendlich betrifft es ja aber den einzelnen Bürger und die einzelnen Landesgesetze bei den Polizeigesetzen. Ähm, die sprechen ja alle Bürger an, also die Einschränkungen, Gebote und Verbote. Und so kann sich dann halt jeder Interessierte, ähm, der muss jetzt nicht unbedingt Fußballfans sein, über die Polizeigesetze der Bundesländer auf unserer Website informieren.
0: Wie ist der Dachverband organisiert und wie oft habt ihr da Treffen?
2: Also der Dachverband ist ein eingetragener Verein, genauso wie SG Dynamo Dresden. Also es gibt einen Vorstand und die einzelnen Fanhilfen, die sind Mitglied äh, des Vereins, also des Dachverbands. Und ähm, wie in jedem Verein gibt es auch eine Mitgliederversammlung, äh, die einmal jährlich äh, stattfindet. Und ja, die Mitgliederversammlung ist halt jetzt vergleichbar mit den Fanhilfen treffen, die es ja sowieso schon gab.
0: Passiert die Arbeit im Ehrenamt oder wie sollen die Kosten gedeckt werden?
2: Also wir haben uns ähm, entschlossen jetzt innerhalb des äh, Dachverbands, dass wir uns in Arbeitsgruppen organisieren. Und ähm, man kann sich das halt so vorstellen, dass die Arbeitsgruppen nach Themen oder Projekten äh, zusammengestellt werden und diese Arbeit findet im Ehrenamt statt. Und die Finanzierung, die läuft halt wie bei anderen Vereinen auch. Ähm, die Fanhilfen zahlen einen Mitgliedsbeitrag. Und größere Fanhilfen leisten halt nach dem Solidaritätsgedanken einen höheren Beitrag und kleinere Fanhilfen eben einen kleineren Beitrag halt im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Es soll halt niemand benachteiligt werden, weil Fanhilfen, die jetzt sich vielleicht erst gegründet haben, können natürlich noch nicht so einen hohen Beitrag leisten wie größere Fanhilfen, die vielleicht schon 500, 600 Mitglieder haben oder vielleicht sogar noch mehr. Die sind natürlich finanziell auch besser gestellt.
0: Es gibt mehrere Organisationen und Zusammenschlüsse, wie zum Beispiel die Arbeitsgruppe der Fananwälte oder auch unsere Kurve, die sich die Unterstützung der Faninteressen auf die Fahnen geschrieben haben. Gibt es hier einen Austausch oder ist dieser geplant?
2: Also der Austausch ähm, zum Beispiel mit der AG Fananwälte, der hat ja auch schon stattgefunden und das wird auch weiterhin so bleiben, ähm, es gibt ja auch Anwälte in der AG fan die sich äh, in ihren Fanhilfen schon ehrenamtlich engagieren. Und automatisch würde dann auch ein Austausch äh, auf bundesweiter Ebene und somit auch im Dachverband ähm, ja, verstanden gehen. Und das ist ja eigentlich wie bei mir. Also ich en engagiere mich ehrenamtlich in der Schwarzgelben Hilfe und jetzt somit auch im Dachverband. Und ähm, man bearbeitet ja teilweise die gleichen Probleme und so kann man dann seinen Teil zum bundesweiten Austausch beitragen. Und es gibt natürlich auch Schnittmengen zu anderen Fanorganisationen, wie zum Beispiel unsere Kurve. Und ähm, unsere Arbeit muss man aber im gesamtgesellschaftlichen Kontext sehen. Also die Einschränkungen und Eingriffe in die Persönlichkeitsrechte ähm, wurden und werden ja ähm, zuvor immer im Spielbe Spielfeld Fußball äh, erprobt und die Grenzen werden ausgetestet. Also das beziehe ich jetzt auf die Polizei und die Institution Polizei steht bei uns doch viel mehr im Fokus. Also polizeiliches Vorgehen und Handeln muss halt gesellschaftlich viel kritischer hinterfragt werden. Und gerade Fußballfans befinden sich ja im permanenten Kontakt mit Polizeieinheiten, zum Beispiel beim Auswärtsspiel. Und die sind natürlich dann noch erheblichen Einschränkungen bis hin zu psychischer oder ja auch körperlicher Gewalt ausgesetzt. Und ähm, es gibt ja auch diese Minimalforderung von einer bundesweiten einheitlichen Kennzeichnungspflicht, also auch von anderen zivilgesellschaftlichen ähm, Akteuren. Und ähm, das wurde ja bis heute in vielen Bundesländern überhaupt nur umgesetzt. Und jetzt muss halt der Dachverband der Fanhilfen auch die Zusammenarbeit mit den anderen zivilgesellschaftlichen Vereinigungen ähm, suchen. Zum Beispiel Gesellschaft für Freiheitsrechte. Aber da ist ja die Kennzeichnungspflicht nur ein Beispiel.
0: Du hast gerade die Kennzeichnungspflicht schon angesprochen. Wie optimistisch bewertest du die Einflussmöglichkeiten des Dachverbandes? Weil es gab ja zum Beispiel Ende 2017 das Gericht, das Urteil vom äh, Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, die Deutschland aufgefordert haben, flächendeckend die Kennzeichnung von Polizisten einzuführen und unabhängige Untersuchungsstellen für Fälle von Polizeigewalt zu schaffen. Beides gibt es bis heute nur in einigen Bundesländern. Also wie optimistisch bist du, dass der Dachverband erfolgreich für die Rechte von Fans eintreten kann?
2: Ja, ich sag mal so, würde es keinen Optimismus in den Fanhilfen geben, hätte man ja diesen Vorstoß nicht gewagt. Also wir sind äh, da schon ziemlich selbstbewusst und ähm, wollen natürlich auch unsere Ziele erreichen. Und die Fanhilfen arbeiten ja schon seit Jahren gegen vermeintliche Windmühlen an und haben halt nie ihren Optimismus verloren. Und ja, durch diese Bündelung der Kräfte kann man halt aus meiner aus meiner Sicht viel mehr auf Bundesebene auch erreichen. Und ja, wie ich schon vorhin erwähnt habe, findet ja auch dieser Kampf um Freiheitsrechte ja nicht nur auf Fußballebene statt.
0: Gibt es aus deiner Sicht landes- und bundespolitische Entwicklungen, sowohl in der Gesetzgebung als auch bei der Arbeit der Sicherheitsbehörden, bei denen ein Dachverband der Fanhilfen besonders wichtig ist? Habt ihr da aktuelle Themen?
2: Ähm, ja, also da komme ich jetzt schon eigentlich wieder auf die Polizeigesetze zu sprechen. Um, weil eigentlich sinken ja die Kriminalitätsraten, aber trotzdem sieht sich der Landes- und Bundesgesetzgeber dazu veranlasst, die Befugnisse der Polizei noch zu erweitern. Und da reden wir ja vom Einsatz von Staatstrojanern, von Fußfesseln, von Tasern, von Handgranaten, Maschinengewehren und das alles im präventiven Bereich. Also da ist ja noch nicht immer eine Straftat passiert, das ist ja nur zur Gefahrenabwehr. Also das kann man aus meiner Sicht doch schon so als Militarisierung der Polizei bewerten und gerade als Fußballfan hat man ja Wochenende für Wochenende äh, mit diesen Gesetzen zu tun. Also mittlerweile muss man sich dabei auswärts spielen, schon im Vorfeld informieren, welche Einschränkungen dann im jeweiligen Bundesland gelten. Ähm, ich habe es ja auch schon selber mehrfach erlebt, dass bei Fußballfans gab es eine einfache Personalienfeststellung und dann sollte plötzlich noch DNA entnommen werden. Und wenn man seine Rechte nicht kennt und sich dagegen halt auch nicht wehrt, dann wird diese Maßnahme einfach durchgezogen. Und da findet halt ein massiver Grundrechtseingriff statt und die DNA bleibt dann zum Beispiel auch in der Datenbank gespeichert. Und umso wichtiger ist es ja, Gegenmaßnahmen zu fordern, sprich die Schaffung einer eindeutigen erkennbaren Kennzeichnungspflicht und die Einrichtung von einer unabhängigen Beschwerdestellen die eben gerade an die Innenministerien angegliedert sind. Also es gibt zwar schon Beschwerdestellen, zumindest ja, ist der Gedanke da, aber die sind oft ans Innenministerium angegliedert und damit sind sie ja überhaupt nicht unabhängig. Ne? Aus meiner Sicht kann man aber auch über die Zurücknahme von einzelnen Gesetzen oder Paragraphen in den Polizeigesetzen nachdenken. Ja, und aktuell ähm, ist ja auch das Thema Datei Sport. Datei ist ja derart ausgeufert, dass eigentlich die einzig richtige Maßnahme die Abschaffung ist. Und aus meiner Sicht ist halt die Intransparenz so das größte Problem an dieser Datei. Also die Betroffenen, die wissen ja nicht immer, ob sie überhaupt in der Datei erfasst sind. Und dann kam es ja auch schon vor, da gibt es dann die große Überraschung am Flughafen, wenn man mit seiner Familie in Urlaub fliegen will. Und dann dauert die Kontrolle ungewöhnlich lange. Okay, das kann man vielleicht noch hinnehmen. Aber es gab auch schon Fälle, da wurde dann die Ausreise ganz verweigert. Und das alles halt wegen dieser Eintragung in der Datei Gewalt hinter Sport. Und da muss man sich ja fragen, wie aussagekräftig ist denn überhaupt diese Datei? Denn nicht jeder, der in der Datei überhaupt gespeichert ist, hat ja auch ein Gewaltdelikt begangen. Man muss ja auch noch nicht immer rechtskräftig verurteilt worden sein, um in dieser Datei zu stehen. Und es reicht eine einfache Personenkontrolle beim Fußballspiel. Und das kann aus meiner Sicht jeden treffen. Und wenn man jetzt... Ähm, wenn jetzt gegen eine Person in Tatbedacht bestand und das Verfahren zum Beispiel eingestellt wurde, der wurde sogar freigesprochen, dann bleiben die Daten halt trotzdem drin. Und dieser der Begriff Datei der gewalttäter ist halt auch total irreführend. Das muss ja nicht mal ein Gewaltdelikt begangen worden sein. Wie gesagt, es reicht eine einfache Personenkontrolle, da muss man auch gar nicht gemacht haben. Ja, und das sind eben so Themen, für die sich der Dachverband einsetzen wird.
0: Werden noch weitere Fanhilfen Mitglieder im Dachverband werden und äh, mit welchem Zeitraum rechnest du hier?
2: Ja, also es werden sicherlich noch äh, mehr Fan-Hilfen-Mitglied äh, werden, dass sich ja auch an einigen Standorten Fanhilfen neu gründen. Das ist halt ein, ja, ein stetiger Prozess und ähm, auch Fanhilfen, die jetzt schon bestehen, können ja derzeit, jederzeit Mitglied werden. An einigen Standorten muss aber zum Beispiel erst eine eigene Mitgliederversammlung durchgeführt werden und die Mitglieder müssen dann über die Aufnahme im Dachverband abstimmen. Und das gestaltet sich halt natürlich in der derzeitigen Pandemiesituation ein bisschen schwierig.
0: Vielen Dank für deine Antworten und viel Erfolg
2: bei eurer Arbeit. Dankeschön.
1: Ausrufezeichen! Ausrufezeichen!
0: Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. 38. Spieltag, 22. Mai, Sonnabend 13.30 Uhr, SVW in Wiesbaden gegen die Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Im Januar fiel der Ursprungstermin wegen Corona-Quarantäne von Dynamo ins Wasser. Erst Mitte März wurde das Spiel nachgeholt und mit 1 zu 0 erzielt durch Pascal Somen gewonnen. Im Rückspiel am kommenden Samstag geht es noch um die Drittligameisterschaft, die im Fernduell mit Rostock ermittelt wird. Die Hanseaten dürfen vor 7500 Zuschauern gegen den bereits abgestiegenen VfB Lübeck antreten. Für Wiesbaden als Sechstplatzierten ist die Saison ebenfalls durch. Sie können maximal mit Ferl den Platz tauschen. Ihre beste Form hatten sie im Februar, als sie jedes Spiel gewonnen haben. Lange Zeit lutschten sie an den Aufstiegsplätzen, seit einiger Zeit ist dieser Zug abgefahren. Ergebnistechnisch waren die letzten Spiele der Hessen durchwachsen. Aufgrund der Aufstiegsfeierlichkeiten unserer Goldfüße fällt eine Prognose für das Spiel äußerst schwer. Wir hoffen einfach auf das Beste und gucken, was passiert. Prost, Dynamo, Allee. <lacht>